0: Desde el campo de Gibraltar, buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía reclama los trenes de cercanías con 6000 millones de euros adosados. El presidente de la Junta pide al Gobierno la convocatoria de la Comisión de Transferencias. Lo que ya ha comenzado son las obras de ampliación del metro de Granada entre Armilla y Churriana de la Vega. Junta y Diputación van a firmar hoy las obras de abastecimiento de agua del norte de la provincia de Córdoba con la construcción de una depuradora en el pantano de Sierra Bollera. Los 80.000 vecinos de las comarcas de El Guadiato y de Los Pedroches llevan ya casi nueve meses sin agua potable en sus grifos. Y la Consejería de Salud autorizará la renovación de 7.000 sanitarios que terminaban contrato a final de año. Esto ayudará, se espera, a aliviar el incremento de las listas de espera. Junts anuncia un encuentro puigdemont Sánchez fuera de España. Pedro Sánchez no lo niega y la Unión Europea abre las negociaciones para la integración de Ucrania y Moldavia dentro del grupo. Hungría levanta el veto pero frena la entrega de 50.000 millones a Kiev para la guerra. Hoy continúa el Consejo Europeo aunque la discusión sobre los presupuestos se retrasa sin fecha. Y estamos a una semana de la lotería de Navidad. Enseguida ampliamos estas y otras noticias antes el tiempo.
3: Este 15 de diciembre, este viernes, será de sol, con heladas débiles a primera hora de la mañana en el interior oriental y máximas sin grandes cambios. Oscilarán entre los 14 grados de Jaén y los 19 de Cádiz. Los vientos van a soplar del este, flojos a moderados y muy fuertes en el estrecho a partir de las 2 de la tarde.
4: Termina el
0: año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz, con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años. Años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social
5: Energy. La mañana de Andalucía. Logística Castillo. Más de 20 años viajando contigo los 365 días del año. Logística Castillo les ofrece la información del tráfico. Vamos
0: a conocer ahora cómo están las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Alejandro Martín,
4: buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un alcance que está complicando en Málaga, la 7 a su paso por Fuengirora en dirección Barbella. Está generando hasta casi 4 kilómetros de retenciones. A margen de este alcance, dificultades también de entrada a Málaga por la A357, a su paso por San Carlos y por la ma 20 en Bailén Miraflores. También dificultades en la provincia de Sevilla, muy densa por un accidente ya resuelto, la ronda SE30, a su paso por Nudo gota de leche y merca Sevilla, todo ello en dirección al aeropuerto de Sevilla. Complicaciones también en la entrada a la capital onubense por la 497 a su paso por Corrales con hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento.
1: No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra. Un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio. Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte. Donde la tradición forma parte del futuro. Donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo. Hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos. En donde cada paso se convierte en una experiencia. ¿Y si nos regalamos Úbeda y Baeza? Dos ciudades, un destino. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Se lo venimos contando esta mañana. El presidente de la Junta pide al Gobierno la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para acordar el traspaso a Andalucía de los trenes de cercanías, eso sí, acompañados de 6.000 millones de euros, como se ha pactado con Cataluña. Manuel Pérez Alcázar.
3: Juanma Moreno va a solicitar la convocatoria de la Comisión que recoge el Estatuto para avanzar en el traspaso de la gestión de los trenes. El presidente cumple lo aprobado en el último Pleno del Parlamento, a iniciativa de Adelante y de Por Andalucía, que contó con el apoyo del PP y la abstención del PSOE. Juanma Moreno ha advertido este jueves en la sesión de control que exigirá las mismas condiciones que reclama Cataluña, es decir, una financiación de 6.000 millones de euros.
4: La misma financiación hasta el último céntimo a los andaluces. Todo lo que hagan en contra de Andalucía, todo lo que hagan en contra de la igualdad de este gobierno va de la cara. Y cuente usted con que vamos a pedir esa transferencia. Y...
3: Andalucía actualmente solo tiene red de cercanías en Sevilla, Málaga y Cádiz. La Junta critica la falta de inversión del Estado y plantea desarrollar una red entre las ocho capitales. El Ministerio acepta ceder los cercanías a las comunidades que lo soliciten para hacer frente así a las exigencias de apertura del mercado que le impone Bruselas. Andalucía sería, por tanto, la tercera en reclamar los cercanías tras Cataluña y País Vasco.
0: Pues seguimos hablando de infraestructuras y comunicaciones porque comienzan las obras de ampliación del metro de Granada entre Armilla y Churriana de la Vega que tienen que estar acabadas en 2025 en Granada, en Carna Maldonado.
6: Por delante quedan dos años de obras para completar la primera fase de la prolongación sur del metro. Cuando esta ampliación esté completa, dará servicio a medio millón de usuarios y mejorará unas cifras de pasajeros que ya son récord, según ha destacado el presidente de la Junta, que acudía al inicio de las obras.
4: Este año tendremos récord histórico y se prevé superar 13 millones de usuarios, lo cual es un dato que no habíamos
2: pensado. Y la cifra es que esperemos que crezca con la prolongación sur y que hoy empiece a construirse.
6: El metro entre Churriana y el centro de Granada dejará el viaje en menos de 30 minutos.
0: Han sido adjudicadas las obras de ampliación de la terminal del aeropuerto de Córdoba, Nuria Durán.
7: AENA ha adjudicado la ampliación del edificio por 2.200.000 euros. El trabajo tiene un plazo aproximado de ejecución de un año. La reforma se va a acometer apenas un mes después de que despegara el primer vuelo comercial en 15 años con destino a Praga y ante el creciente interés de las aerolíneas por operar con destino Córdoba.
0: Junta y Diputación de Córdoba van a firmar hoy el acuerdo para las obras que garanticen el abastecimiento de agua en los municipios de la zona norte. Norte. Son 80.000 los habitantes que llevan ya, va para nueve meses sin beber agua del grifo. Ana López.
6: Un acto que será en diputación a las 11 y que supone rubricar la aportación de cuatro millones de euros que la Administración Autonómica aporta para las obras de depuración de agua potable. Los vecinos, como dices, llevan cerca de nueve meses sin poder probarla. Eh, las obras de la ETAP de Sierra Bollera supone instalar equipos de ultrasonido para evitar la proliferación de algas en el embalse de la colada, sustituir filtros de arena O instalar una planta potabilizadora que garantice la
3: calidad del agua.
0: Vamos a otro asunto. La Consejería de Salud autoriza la renovación de 7.000 sanitarios del SAS que terminaban contrato a final de año.
3: La Junta prorrogará a los sanitarios que fueron contratados para hacer frente a la crisis del COVID. Según ha podido confirmar Canal Sur Radio, la renovación se va a llevar a cabo en dos fases. La primera en enero y la segunda a lo largo de 2024. Se trata de una medida más para atender al incremento de las listas de espera después de que el presupuesto del próximo ejercicio recoja la estabilización de 5.100 profesionales que fueron contratados durante la pandemia. El Consejo
0: Europeo da luz verde a la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea, pero Hungría veto, eso sí, el envío a Kiev de 50.000 millones de euros para hacer frente a la guerra con Rusia.
7: La euforia de la pasada tarde, tras el logro inicial de haber superado el veto de Hungría a la adhesión de Ucrania, se ha desvanecido esta misma noche, con el veto del primer ministro húngaro, Víctor Orbán a los 50.000 millones previstos para la guerra.
0: Los 26
7: han insistido, pero Hungría no ha querido comprometerse con esta mala decisión y no hemos participado. Este bloqueo del fondo destinado a Ucrania obliga a los líderes de la Unión Europea a aplazar la negociación de los presupuestos a enero o febrero, quizás. El Consejo Europeo, el último presidido por España, continúa hoy por la discusión presupuestaria que se posterga sin fecha.
0: Vamos ahora a hablar de la política nacional que sigue subiendo grados o atmósferas. Junts anuncia una reunión de Puigdemont con Pedro Sánchez fuera de España y el presidente del gobierno hasta ahora no lo ha desmentido.
3: Tras cruzarse en el pleno del Europarlamento en Estrasburgo, el secretario general George, de Junts, Jordi Turul, ha anunciado que va a ser un encuentro, el de Puigdemont y Sánchez, sin necesidad de mediador, porque lo que buscan es normalizar relaciones y profundizar en la resolución del conflicto político.
8: Y una Se
3: encontrarán y tendrán una
5: reunión como hablar, debe ser, de para, llamada, para hablar del de tema de la, la negociación la hubo, y de profundizar en, usted, la y en la resolución del conflicto político.
3: político. Pedro Sánchez dice que su agenda solo recoge, por ahora, una reunión con el presidente catalán, con Pera Aragonés, pero no desmiente el posible encuentro con Puigdemont.
5: Lo que tengo es una reunión con el presidente Aragonés de la Generalitat, me parece que es el día 21, pero insisto, le estoy diciendo que yo tengo, mi agenda es pública, es absolutamente transparente, lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre.
3: El líder del PP ha participado en Bruselas en la cumbre de líderes europeos de su partido. Alberto Núñez Feijó ha intercambiado la preocupación sobre la amnistía con la presidenta de la comisión y ha acusado a Pedro Sánchez de despreciar a las instituciones europeas por su respuesta en la Eurocámara al presidente del PP europeo.
0: Nunca un presidente de turno del Consejo y nunca un primer ministro ha sido tan bronco, tan maleducado
8: con una actuación tan impropia de falta de respeto al Parlamento Europeo.
0: El Tribunal Supremo descarta aplicar la rebaja del delito de malversación aprobada para los independentistas del procés a dos condenados por los seres que seguirán en prisión.
7: Es la respuesta a los recursos de la que fue consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, y el que fuera director general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano. Entiende el tribunal que su actuación difícilmente puede considerarse una mera desviación presupuestaria. Ambos fueron condenados a más de seis años por prevaricación en concurso con un delito de malversación agravada.
0: El presidente de UPIN llama escoria al PSOE por apoyar la moción de censura de Bildu contra la alcaldesa de su partido en Pamplona.
3: En un duro pleno en el Parlamento Navarro, Javier Esparza ha remetido con dureza contra la presidenta de la comunidad, la socialista María Chivite. Sus palabras se han retirado del diario de sesiones.
0: La dirección de este PSOE ha demostrado con hechos que son escoria y voy a definir... Escoria. Señor voy Señores Esparza. Escoria. Señor, voy, a señor definir, Esparza. voy a definir sabe, escoria. Sabe, ¿Alguien señor, o señor, algo
3: que no señor merece Esparta, ninguna valoración. Disculpe, señor Esparta, no tiene la palabra. El presidente del PP, Núñez Feijóo, va a asistir este domingo a la manifestación convocada por Unión del Pueblo Navarro en Pamplona contra la moción de censura. Tras el respaldo del PSOE a esta moción, Bildu apunta ahora a una operación similar en la Diputación de Guipúzcoa donde los socialistas gobiernan con el PNV. El Banco Central Europeo mantiene los tipos
0: de interés y el Uribor cae a mínimos de abril.
7: El regulador europeo sigue así a la Reserva Federal. La mejora de la inflación y, sobre todo, las expectativas de precios para 2024 ha llevado a la institución a no tocar el tipo de interés por tercer mes consecutivo y dejarlo en el 4,5%. Antes del anuncio, el Euribor ha seguido bajando y ha vuelto a marcar un mínimo diario, nuevo mínimo diario, con una tasa del 3,71. Si continúa con esta tendencia, podría cerrar el año con una media mensual del 4% y volver a los niveles de la pasada primavera.
0: La Real Academia Española de la Lengua, la RAE, reclama un pacto de Estado en materia educativa para salvaguardar el buen uso y conocimiento y aprendizaje del español, así como la enseñanza de la lengua y la literatura.
3: En su informe pone de manifiesto la falta de comprensión lectora y memorización de los estudiantes en educación secundaria y bachillerato, pero también señala una relajación en el profesorado. Advierte de carencias en el conocimiento y manejo de las lenguas cooficiales cuando coexisten con el español, una marginación de las lenguas clásicas en los currículos actuales y un desconcierto del profesorado en la forma en que debe llevar a cabo su labor. Este documento se ha elaborado a través de 15 informes de profesores de toda España y del informe Pisa. Los académicos de la lengua piden un debate público que sea la fuente de un futuro pacto de Estado sobre la educación. Nuestra Navidad,
0: el Villancico, con una historia, con unas historias tres que hablan de superación y de futuro. Lucía, Pablete y Antonio son los protagonistas de estos tres cortos a quienes la tristeza que les provoca por distintos motivos la Navidad, les cambian al escuchar esta melodía. Beatriz
1: Galeano Es el villancico más famoso de Andalucía Nuestra Navidad cantada por casi todos La escucha sentado en un sillón Viudo y solo, Antonio
2: Muy buenos días,
4: ahora sí que sí Ya está aquí la
1: Navidad Y entonces decide decorar su casa Y entre las cajas Descubre un mensaje de su mujer Para mi galán Gracias por toda una vida Disfruta todo lo que venga por los dos Me lo prometiste Así que decides salir adelante y vivir Y hoy tenemos a Antonio
8: Que viene con la ilusión de un chaval de 20 años
1: Juan y Medio lo recibe en su programa Porque la vida sigue en Canal Sur
0: Y Jerez. Jerez celebra una zambomba especial que conmemora la declaración de esta fiesta como bien de interés cultural de Andalucía. Salva Gutiérrez.
5: Hola, ¿qué tal? Apuntemos una y media alrededor de una fogata, cantando villancicos y tocando la zambomba. Va a ser muy especial porque esta zambomba va a contar con más de 30 artistas de cuatro agrupaciones diferentes. Eh, Se puede entrar gratuitamente, allí estaremos para contarlo en
2: directo. Codo a Codo nos enfrentamos a desafíos cara a cara y mano a mano los superamos juntos inseparables imparables solo así conseguimos nuestras metas después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto codo a codo Grupo Social 11 El
0: Ayuntamiento de Úbeda ha adecuado un itinerario dedicado al insigne escritor uvetense Antonio Muñoz Molina bajo el nombre de Úbeda Mágina, el paisaje en la memoria. Operación 6.3, adecuación de recorridos históricos. Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Úbeda Baeza 2020. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Unión Europea,
1: una manera de hacer Europa.
0: Y en unos minutos vamos a ponerles al tanto de lo más destacado del día de este 15 de diciembre... ...en el que falta una semana para que rueden los bombos de la lotería... ...que por cierto llegan hoy al Teatro Real. Fran López de Paz toma el pulso, la atención a esta jornada. Fran,
5: buenos días. Muy buenos días Jesús, y te lo tomo a ti porque eh, como estás en Algeciras... ...te vamos a encargar un trabajo hoy. A ver. ¿Cómo va a incidir ese macropuerto de Valencia, que dicen que se va a parecer al de Nueva York... ...en los puertos de Andalucía... ...es decir, en el puerto de Algeciras... ...en el puerto de Almería, en el de Málaga... ...es algo que vamos a plantear... ...porque si dicen que quieren traer hasta Valencia... ...pues la mayor parte de de los buques... ...que vienen al Mediterráneo... ...eso puede afectar a Algeciras... ...es un trabajo que te encargamos... ...otro trabajo que te encargamos... ...cuándo, dónde y para qué... ...estas son las preguntas que se están haciendo... ...en torno a la reunión que van a mantener... Puigdemont y Pedro Sánchez. Parece que lo que se está buscando o lo que busca el prófugo es una fotografía. Algún periódico habla de rehabilitación, aunque para foto me quedo con una y se la regalo aquí a Nuria Durán, a la que hoy recibimos después de esta ausencia obligada. Aparece una fotografía, de Jesús, que relaja el ambiente de cara al fin de semana de la huella dactilar de Leonardo da Vinci. La han descubierto en los museos vaticanos. ¿Cómo te quedas? Pues eh, perplejo,
0: perplejo. Y desde luego con cierta incertidumbre por lo que cuentas de esa unión que sería Lisboa-Valencia y que desde luego quedarían muy maltrechos los puertos de Andalucía. En fin, seguiremos investigando. Ya te llevaré noticias. Venga. (risa) Eh, Nuria Durán, la noticia más llamativa que has encontrado en el ámbito internacional.
7: Lo leemos hoy en El País, cómo tener un corazón sano desayunando y cenando pronto. Y es que retrasar la primera o la última comida suma papeletas de daño cardiovascular. El riesgo de infarto o de ictus crece un 28% por cada hora que retrasamos el desayuno o que retrasamos la cena. Paco
0: Ramón, la clave económica del día. Pues te la voy a dar leyéndola en cinco días, en donde dice que el 89% de los nuevos asalariados del año pasado cobraron el salario mínimo... O menos. menos. En 2022 se incorporaron al mercado laboral más de 1,9 millones de personas, según los datos de la agencia tributaria. El salario medio del conjunto de esos nuevos trabajadores apenas superó los 10.000 euros. El promedio general es todavía más bajo, de 7.000 euros. Los trabajadores jóvenes los que concentran los peores salarios de los peores. Y la noticia deportiva del día, Nuria Caciño.
6: El Betis disputará la Conference League tras perder anoche con el Glasgow Rangers por 2 a 3. Conocerá a su rival de 16 avos en el sorteo del próximo lunes. El más duro que le puede tocar en suerte es el entran de Frankfurt. Pero antes, el domingo visita la Real Sociedad en medio de la polémica suscitada por la negativa del Club de Donostierra a vender entradas al Betis. En unas desafortunadas declaraciones, el presidente Joaquín Aperribay ha hecho referencia a sus testículos para argumentar esta prohibición. Como saben, la Real Sociedad tiene previsto el domingo rendir homenaje a la memoria de Aitor Zabaleta, ya que se cumplen 25 años de su asesinato a manos de radicales del Atlético de Madrid y existe el temor a que se repita lo de la temporada pasada en el mismo enfrentamiento cuando entraron en Anoeta miembros del Frente Atlético con Ultras del Betis. El domingo también juega el Cádiz, a las seis y media visita Las Palmas, a las dos el Almería recibe al Mallorca, a las dos pero mañana turno para el Granada que viaja a Vigo y a las seis y media el Sevilla recibe al Getafe.
0: Les recuerdo que a partir de las 9 de la mañana hablaremos con Juan Espadas, secretario general en Andalucía del PSOE. Son las ocho, veinte minutos, llega el tiempo de la información local
4: Buenos días, el Ayuntamiento de Sevilla activa a las 10 de la mañana la segunda fase del Plan Especial de Movilidad para la Navidad. Hasta las 10 de la noche se restringe el acceso al centro. El objetivo, garantizar la seguridad en zonas de gran afluencia como el entorno del río, donde el día 20 comienza el espectáculo Navigalia, cuyos detalles se van a dar a conocer el próximo lunes. Esta mañana se reúne también la mesa de trabajo contra las viviendas turísticas ilegales. El ayuntamiento va a presentar en este marco un programa informativo que permitirá controlarlas. También en portada la derrota del Betis frente al Rangers por 2 a 3 que le deja fuera de la Europa League. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora en las carreteras de Sevilla y su provincia. Vale, José Molina, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días, Antonio. A esta hora tenemos seis kilómetros de retenciones en el nudo gota de leche sentido Ronda Urbana Norte a consecuencia de un accidente ocurrido a la altura del polígono Calonje en el que se han visto involucrados seis cuatro vehículos. Eh, eh, hay un kilómetro de retenciones en el centenario sentido Cádiz, dos kilómetros en el acceso al puente de Reina Sofía a la altura de Tablada y dos kilómetros en la entrada por la carretera de Utrera. En la ciudad el tráfico es intenso, en Ronda Urbana Norte en ambos sentidos, a la altura de San Lázaro, en las entradas por Puente de Alamillo, Puente del Patrocinio y Avenida Juan Pablo II y en la Avenida Andalucía sentido Luis Montoto.
4: A ello sumamos en las últimas horas han tenido lugar dos aparatosos accidentes en el interior del casco urbano de la capital, un alcance en la avenida de Menéndez Pelayo, una salida de vía en el Paseo de las Delicias a la altura del pabellón de Guatemala, un coche salía de efectivamente de la vía, atropellaba a dos personas que recibían atención médica según informa el 112. El tiempo, hoy temperaturas en ascenso, 17 grados en Écija, 18 de máxima en Lebrija, Morón y Sevilla, donde ahora tenemos 8 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Juanjo González.
0: Del 14 de diciembre al 4 de enero, ven y participa en la Racing Navidad de Lago. La carrera más divertida de la Navidad llega a Lago. Llena de obstáculos que tendrás que superar con habilidad, creatividad y un poco de suerte. En la meta te estará esperando un personaje mágico, Papá Noel o uno de los Reyes Magos. La carrera de Navidad más divertida para toda la familia está en Lago. Más info en lago.es.
4: El Ayuntamiento de Sevilla activa desde hoy a partir de las 10 de la mañana y hasta el 2 de enero la segunda fase del plan especial de movilidad para la Navidad. A datos Pilar González buenos días. Buenos
9: días desde las 10 de la mañana a de, y hasta las 10 de la noche solo podrán acceder al centro residentes, transporte público y carga y descarga, vehículos autorizados y de movilidad personal. El objetivo garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas de mayor afluencia como el entorno del río donde el día 20 empieza el mapping navegalia. Así lo asegura Antonio Luis Moreno, es jefe de de la policía local.
5: En esa afluencia de personas que disfrutan de los eventos navideños, nosotros tenemos que estar para protegerlo, para darle tranquilidad y darle seguridad. El plan general en ningún momento ni prohíbe ni impide que esa afluencia de personas llegue, no tiene sentido ninguno. Pero sí nos obliga y es lo que hacemos. Eh, a protegerla y a darle seguridad.
9: Este plan contempla como novedad el refuerzo diario de 50 agentes de la policía local. Durante estos días, Metro y Tusan amplían sus servicios en las horas más frecuentes.
4: También esta mañana se reúne la mesa de trabajo para la lucha contra la oferta de alojamiento clandestina de la capital. Un encuentro en el que el equipo de gobierno va a presentar un nuevo software, un nuevo programa informático para controlar los establecimientos ilegales en la ciudad.
9: Además, la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos va a pedir en esta reunión que se implante una inspección de oficio contra los alojamientos que no están legalizados. En esa reunión estarán también asociaciones de hoteleros, del Colegio de Administradores y Fincas, Policía y Sindicatos. En Sevilla Capital, según el sector, hay más de 8.000 licencias otorgadas, de las que algo más de 5.000 están activas. El sector genera más de 2.700 empleos directos y más de 1.100 indirectos.
4: Pues el turismo junto a la industria agroalimentaria son los responsables de que la economía... Sevillana crezca el próximo año por debajo de la media andaluza y nacional. Este año se va a cerrar con un aumento del PIB del 2%, el año que viene del 1,3%, como dice el director del barómetro del Colegio de Economistas Manuel Alejandro Cardenete.
3: El sector servicio turismo no termina de crecer en términos económicos y en términos cuantitativos de personas y además se une con un sector que cada vez era más importante que es el agroalimentario está sufriendo mucho las consecuencias de la sequía.
4: En el caso Marta del Castillo, la audiencia de Sevilla tiene fijada para hoy viernes la deliberación de los recursos contra la sentencia condenatoria de dos años de cárcel que se impuso a Francisco Javier García, alias El Cuco, y a su madre por mentir en el juicio a Miguel Carcaño. Y en el Pleno del Parlamento de Andalucía se aprobaba este jueves por unanimidad la inclusión de Alcalá de Guadalajara en el régimen de municipios de gran población. Supone esto la implantación de un nuevo modelo de gestión. La alcaldesa Ana Isabel Jiménez, muy satisfecha.
6: Bueno, un día muy emocionante. Eh, Hemos sentido el calor de todos los grupos. Más que una eh, ciudad grande, es una gran ciudad por muchísimos motivos. Por la población, eh, obviamente, por el número de habitantes, pero también por todo lo que tenemos, por todo nuestro patrimonio económico, natural, histórico...
4: Más cosas también en el Parlamento de Andalucía. La consejera de Salud, Catalina García, confirmaba que la Junta estudia comprar el Hospital del Aljarafe a la Orden de San Juan de Dios.
9: Este hospital atiende a una población de 300.000 personas. Este año acaba el convenio de gestión como centro concertado con la orden religiosa y el propósito es resolver su futuro de forma inmediata.
7: Encima de la mesa está y ha estado hasta hacer una oferta a la orden de San Juan de Dios para comprar ese hospital y que ese hospital sea público. Que sea el hospital público no significa que los trabajadores entran y son públicos. Todo está encima de la mesa y todo se está evaluando por parte del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
9: La dirección del hospital ha enviado un correo a sus trabajadores en el que asegura que no tiene intención de vender o traspasar el centro.
4: Actualizamos la información acerca de ese accidente que ha tenido lugar en la S30 y que está generando retenciones eh, en, sentido, en el nudo Gotabeleche en sentido ronda urbana norte, un accidente en el que se ha visto implicado un autobús y dos coches sabemos que hay varias personas que han resultado heridas y están los servicios sanitarios actuando en estos momentos en el lugar les contamos también que acaba de ponerse en marcha la oficina municipal de asesoramiento en materia de accesibilidad sensores y eficiencia energética en la sede de Envisesa en el polígono de Arte Sacro, el alcalde José Luis Sanz, el alcalde de la capital, dice que es una de las prioridades acabar con los pisos
2: cárceles.
8: En solo seis meses cumplimos Otro compromiso electoral para dar solución a los muchos problemas de movilidad, de accesibilidad, que tienen más de 10.000 sevillanos en nuestra
4: ciudad y que afecta a más de 100.000 viviendas en la ciudad de Sevilla. La Guardia Civil ha detenido a tres hombres y una mujer en Utrera por robar a un hombre de 70 años utilizando un machete de grandes dimensiones.
9: Tres de ellos, aprovechando permiso carcelario, acordaron una cita con la víctima para comprarle un gallo de pelea. En el momento de la transacción lo abordaron en el coche de esta forma que cuenta la portavoz del Instituto Armador Rosa Reina. dándole un machete de grandes dimensiones en el cuello, pidiéndole la entrega de 3.000 euros y amenazándolo de muerte si no accedía a la petición. Te obligaron a la víctima a llevarlo en su coche a su domicilio con el objetivo de hacerse con una tarjeta bancaria, consiguiendo a final de, del cajero únicamente 600 euros...
4: Apuntamos también que investigadores de la Universidad Pablo de la Vida y de la Universidad Alemana de Magburg han encontrado una necrópolis, una nueva necrópolis en Itálica, 11 tumbas y dos enterramientos en el ámbito del patrimonio. El Ayuntamiento de Sevilla no va a autorizar la instalación de carpas en la Plaza de España, a excepción de las que ya están conveniadas como la que se está montando ahora, Plaza de España, que es hoy escenario de la entrega de los premios del mismo nombre, Premios Plaza de España, a los que va a asistir la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entre otros galardonados, la futbolista sevillana Olga Carmón que eso seguro que lo sabe Nuria Gaciño que está aquí con la información deportiva Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Fiasco del Betis que dice adiós a la Liga Europa tras perder anoche 2-3 a con el Glasgow Rangers con lo que ha quedado tercero y tiene ahora que competir en la Conference League Su rival lo conocerá en el sorteo del lunes Pero antes toca Liga donde el Sevilla juega mañana a las seis y media recibe al Getafe y el domingo el Betis visita la Real Sociedad sin su afición, tras la negativa del club de tierra a venderles entradas. El presidente Joaquín Aperribay no va a ceder.
5: En la historia real hay un montón de personas que están en la cabeza nuestras, pero que hay tor, está en nuestra cabeza y en nuestro corazón que desde luego ningún tío del Betis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en Alba.
6: Muy desafortunado. Hay temor a que se vuelvan a colar como la temporada pasada junto a los ultras del Betis, hinchas del frente de Atlético, que son los que hace 25 años asesinaron a Hitor Zabaleta.
4: Gracias, Nuria Gaciño. Mañana sábado, Día de la Lectura, pero la peor noticia en este sentido es que la librería El Gusanito Lector echa el cierre definitivo tras 30 años de actividad. Y fin de semana previo... Al Día de las Esperanzas, las principales devociones de la ciudad... ...están desde hoy en Besamanos, el primero tras la pandemia... ...a esta hora, largas colas en la Basílica de la Macarena... ...a las 10 abrirán también la Capilla de la Esperanza Vetriana... ...y la Parroquia de Lao.
0: Andalucía son las 8 y media de la mañana... Y en un momento vamos a abrir Tertulia, charla de actualidad sobre los temas que venimos comentándoles, hoy con Ana Cabanillas, Javier Rubio y Javier Chaparro. Y además, a partir de las 9 de la mañana, tendremos ocasión de hablar con Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado y secretario general del PSOE de Andalucía.
9: La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje. Termina con una vida. Detectalo a la primera. Denúncialo. No estás sola. 900-200-999. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 8.884 8.884 Serie 34.3.4
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la
0: 11 bien jugado. El Ayuntamiento de Úbeda ha adecuado un itinerario dedicado al insigne escritor uvetense Antonio Muñoz Molina bajo el nombre de Úbeda Mágina, el paisaje en la memoria. Operación 6.3, adecuación de recorridos históricos. Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Úbeda Baeza 2020. Cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Unión Europea.
1: Una manera de hacer Europa. Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía. Para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
5: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
1: Andalucía nuestra. Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
8: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: Buenos días en el sorteo de mi día de la 11 de ayer la fecha ganadora ha sido 7 de abril de 1980 y el número de la suerte el 5 recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del eurojackpot de la 11 disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Buenos días, Andalucía. En Canal Sur Radio, ya es Navidad.
2: Bueno, yo...
0: Este es el anuncio, no sé si habéis tenido ocasión de verlo, han empezado las emisiones ahora, uno que son los cortometrajes que emite por Navidad con el sonido, con la melodía de este viancico, que es tantos años, tiene casi como Canal Sur Radio y Televisión. Eh, No sé si habéis tenido ocasión de verlo, Javier Rubio, buenos días. Hola, muy buenos días Pues no,
8: la verdad que no, no. Estoy fuera de Sevilla esta semana y no. Ya no lo verás Sí, estabas, ¿dónde estás? Estoy en, en Madrid Pero en Madrid. salgo sí. en cuanto acabe la tertulia para
0: Sotillo de Ladrada ¿Sotillo? En Ávila En Ávila, en Ávila Bueno, allí, qué frío Qué frío, ¿no? Sí, sí, me parece que hace un poquito de frío ahí. Pero nada, bien abrigado. Estupendo. Eso es. Eh, está también con nosotros. Ahora os contaré lo del anuncio, que se ha hecho muy viral y, y no es para menos. Eh, Ana Cabanillas, del Periódico de España. Buenos días, Ana.
10: Buenos días, Jesús. Yo tampoco había visto el anuncio, pero esa canción yo creo que ya es para para todos un símbolo. Yo creo que eh, aquel villancico, que no recuerdo de qué año es, pero yo creo que tiene más de 10 años, ¿no?
0: No, no, muchos más, eh, muchos más.
10: Todavía... Todavía yo lo recuerdo. Y se ha
0: hecho en mil versiones, (risa) Eh, muchísimas versiones. Eh, Y este año, a partir de ese anuncio, se han hecho tres cortometrajes eh, que son fantásticos. El otro día cuando se presentaron en Jerez, eh, ya allí causó, solo se presentó uno, el el señor Viudo Mayor, que es un poco, mm, eh, tiene una influencia del cuento de Navidad. Este señor que se enfada con todo el mundo Y ahí sale mi voz y le pega un martillazo Que vaya al al aparato de radio (risa) (risa) Así (risa) empieza pero luego va cambiando todo. Es es una maravilla. Allí ya creó conmoción y ahora se ha hecho viral en redes. Bueno, estoy hoy en el centro de Canal Sur Radio, en Algeciras, campo de Gibraltar, y está aquí conmigo, a mi vera. Hoy no Javier Rubio, con el que habitualmente comparto los viernes, que hoy tampoco está, sino Javier Chaparro, director de Europa Sur. Javier, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Bienvenido a Algeciras.
0: Muchas gracias. Y además, muchas gracias también por esa portada del de, sí. de diario Europa Sur donde aparece Arturo Pérez Reverte que ayer bueno, pues, colapsó el Teatro Florida, llenó y, y, y me, me, pues a mí me estuve con él charlando y por tanto también aparezco en esa foto que habéis visto. evidentemente
2: la culpa es compartida entre Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra. Así que es bueno porque es cierto porque el acto eh, se quedó muchísima gente de fuera. Y fue un, un éxito rotundo por, por parte de los dos.
0: Luego, si a lugar en la conversación, os pondré algún fragmento de la, ah, de la charla. Tuvo
2: tu, tu, tu jugo, tuvo la, la, la estaba escuchando en... en a través del periódico, a través de de un de algeciras televisión que tuvo la amabilidad de transmitirlo en directo y lo que fue interesante.
0: Pero estuvimos hablando de de su relación con el campo de Gibraltar y sus novelas y más cosas y y más cosas también, (risa) pero aquí está ambientada la Reina del Sur que es una de las mejores novelas de él el italiano prácticamente entera
2: la penúltima novela suya, la carta esférica
0: pasa también por aquí, en fin Pero vamos a otros asuntos. Vamos a hablar... eh, Venimos contándole esta mañana a los andaluces, así como noticia principal que nos afecta, la petición que ha hecho el Gobierno de Andalucía de que les pasen, les transfieran los trenes de cercanías. Pero que los transfieran, además, endosándole 6.000 millones de euros, como lo han hecho con Cataluña. ¿Qué os parece que reclame eso? Lo está reclamando firmemente Andalucía, que les pasen los trenes de cercanías.
2: Bueno, me... Me parece también que es un, es un reto político que ha lanzado el gobierno andaluz al gobierno de la nación, ¿no? Es verdad que la propuesta inicial vino por parte de los grupos de, de la oposición porque que el presidente Moreno ha, ha sabido aprovechar y como un elemento de, no sé si de confrontación llamarlo, me, me asusta la palabra confrontación después de tantos años, ¿no? Que se habla también de la confrontación entre el PSOE y el PP cuando las tornas estaban cambiadas, ¿no? Y no sé exactamente tampoco, lo que me preocupa es si, qué que parte de voluntad política real de gestión de los trenes tiene la Junta de Andalucía. Que si no sé si hay más de jugada política que de, que de estrategia de, de gestión en, en, ese, en ese asunto. No. Yo recuerdo que, por ejemplo, me estaba acordando antes cuando estaba escuchando a vuestros compañeros en, en Sevilla ¿no? comentando esta información ¿no? de, de en qué situación se traspasaron las competencias en materia de justicia a la Junta de Andalucía por parte del Gobierno de la Nación, no, una competencia que que cuando llegaron a Andalucía la, la situación de los juzgados andaluces era tercer mundista, claro, porque uh-huh. el, el, el gobierno de la nación, el Ministerio de Justicia, durante muchos años antes había dejado de invertir en, en los juzgados porque sabía que se iba a desprender de, de esa competencia y Andalucía recibió la competencia de materia de justicia de, una, de forma absolutamente infravalorada. Y eso que era el gobierno del mismo signo político, del, del signo político del Partido Socialista en ese momento, ¿no? estaba el consejera Carmen Alponsín en esos momentos. ¿no? Y la Junta de Andalucía tuvo que afrontar una mejora radical de los juzgados andaluces que aún está emprendiendo. Aquí en, aquí en sí. Algeciras, por ejemplo, sabemos que no hay, una, no hay una ciudad de la justicia, está en fase de, de construcción, por ejemplo, ¿no? Y en otros muchos puntos de Andalucía, los juzgados, las sedes judiciales se han llevado a cabo en los últimos años, ¿no? uh-huh. Y todo con dinero de la Junta de Andalucía. Por tanto, el, es una jugada el tema de los trenes, los trenes de cercanías, es una jugada. ...que es un reto por parte del gobierno andaluz... ...al gobierno de la nación... Entonces, ...yo no quiero ser menos que Cataluña... ...me parece, bueno... Un, ...una posición políticamente acertada... ...pero cuidado... ...por el cómo y el cuándo... Eh, ...se reciben esas transferencias... ...si algún día se, se producen.
10: Yo, yo creo que también... ...va un poco eh, coincidiendo... En, eh, ...con el compañero... Eh, ...esto yo creo que va para reseñar... ...un poco las contradicciones... ...del gobierno central... ¿no? De, eh, ...de por qué aún uno sí... Eh, ...y a otros no, porque recordemos que a Cataluña se le han cedido eh, las competencias... ...o se le van a ceder esas competencias de cercanía en virtud de un acuerdo del Partido Socialista... ...o sea, que actuará en nombre del del Gobierno. Entonces, bueno, yo creo que eh, que como estrategia no está mal, o sea, lo de decir, bueno... ...pues si a Cataluña le damos unos privilegios, ¿por qué no darnoslos al otro, no? Y ahora será pues el Gobierno y el Partido Socialista, el que tenga que ver eh, si cede o no... Pero bueno, eh, en realidad lo que hay de fondo yo no creo que sea tanto la gestión. Eh, de cercanía, yo no creo que la Junta de Andalucía tenga ningún interés, eh, y menos el Partido Popular, que siempre ha sido eh, ha dudado más de de esas transferencias de competencia a las comunidades autónomas, no creo que tenga interés en gestionar las cercanías, sino eh, el tomate está en en la inversión que conlleva, ¿no? Y es la frase que resumía muy bien eh, Juanma Moreno, decía, si nos dan los 6.000 millones que le dan a Cataluña en cercanías yo también lo quiero Eh, Claro, aquí es como todo, la inversión y las transferencias que se hagan, que al final es lo que que importa, porque eh, depende de la gestión de un gobierno u otro se le puede sacar más o menos partido. Eh, Ahora bien, eh, sí que es verdad que hace una semana ya veíamos que en el Parlamento andaluz incluso el Partido Popular eh, se unía a, a Podemos, curiosamente, para pedir esto en contra de Juan Espada y del PSOE andaluz que no se nos olvide que el peso andaluz también eh, tiene muchas tirantes en las costuras saltan en el peso andaluz cuando se habla eh, de los acuerdos con el independentismo catalán pues porque es un tema especialmente senti- sensible que no eh, que no cae bien en todos los sectores del Partido Socialista Andaluz eh, y, y, y eso también a, eh, a, a la Junta Andalucía y al Partido Popular de Andalucía le viene bien eh, digamos tensionar ¿no? la Federación ahora bien dicho esto pues yo creo que al mismo tiempo que reclaman eh, lo mismo que para otras comunidades autónomas, que a mí a priori me parece bien, sobre todo eh, viendo, ojalá ojalá Andalucía recibiera la misma, la misma inversión que Cataluña, yo creo que le puede servir también de argumento eh, al Gobierno, ¿no? eh, abrir este canal o esta negociación. De decir, bueno, eh, no es solo Cataluña, de, digamos, de diluir ese acuerdo... Eh, al que le han dado a Cataluña un trato claramente preferente pues ahora diluirlo también con las negociaciones abiertas en, en otras comunidades eh, veremos a ver si sí es uh-huh. verdad yo no sé hasta dónde va a llegar esto si verdaderamente va a, haber, va a abrirse una negociación sobre este punto a mí me extrañaría si sí estoy segura de que, de, que, de que Pedro Sánchez no, no va a dar eh, el mismo trato a Andalucía que a Cataluña porque es lo que hemos visto hasta ahora. Eh, pero bueno, yo la verdad es que independientemente del cercanías, que en este caso yo insisto, es que creo que es lo de menos, eh, esa inversión, eh, pues ojalá llegara también.
0: A ver, Javier Rubio, que es experto sí. en ferrocarriles.
10: ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hombre,
0: experto sí, sí, en ferrocarriles. Sí, sí, sí. Te, ¿Te no? gustan los ferrocarriles, sabes mucho de ferrocarriles, Eso sí, así como de puentes. Y cuéntanos cómo lo ves tú. Esta... No, jugada, yo ¿no?
8: la semana pasada lo decía al hilo de, de la votación en el Parlamento y, y me parecía mal. No, 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 no puede uno estar criticando eh, bueno, esta especie de, de reparto o oh, rebatiña ¿verdad? Y, y a la vez ponerte en la cola a ver qué pescas. ¿no? Eh, entiendo, como ha dicho Javier y como ha dicho Ana, que es una estrategia, que es una jugada política, verdad pero al mismo tiempo, eh, eh, sí... Eh, creo que también lo ha dicho Ana, no ha hablado de estallar las costuras, pues efectivamente estallan las costuras de la posición eh, de partida que tiene tanto el PP como el PSOE Andaluz, como la tenemos nosotros, o sea, me parece que aquí hay dos planos en los que se juega, uno, la simetría con la que el gobierno de Pedro Sánchez, por mor de los siete votos y por la necesidad que tenía de la investidura eh, eh, que la apoyara Junts y, y RC Tierra Republicana, le está dando a Cataluña y por otro lado el sentido común de decir, bueno, si seguimos, seguimos el, el Estado se nos va a diluir, ¿qué va a quedar con los ministerios de Estado? Eh, Hacienda, eh, Exteriores y Defensa... Es que, no, no claro, y a, a la vez el PP ha hecho bandera de, de que España se rompe. Bueno, pues si le pegamos un jalón con la cercanía y le pegamos otro jalón con no sé qué es lo que mañana se le ocurrirá o lo que pedirá los catalanes, pues efectivamente mmm, creo que avanzamos en ese... En, en acercarnos a ese bueno abismo que por supuesto no va a ser de un día para otro pero pero que sí se van creando las bases ¿no? de que cada vez el, el gobierno tiene menos influencia o menos capacidad de decisión menos capacidad de maniobra yo veo que eso que, que contradice lo que las posturas que se han mantenido desde andalucía del pp del psoe y de todos los actores en juego Y, bueno, pues, a cambio, ¿qué es lo que se consigue? Pues, que no parezca tan descabellada la la opción de de la generalidad de Cataluña, pues, claro, hablábamos antes también, ¿no?, de las transferencias de justicia, claro, es que al final lo que está en juego es cuánto dinero te dan para que se se gestione Mm. eso, porque... también también eh, caramelos envenenados ya ya sabemos la historia de nuestra autonomía está repleta de de esos regalitos envenenados Mm. que después vienen sin dinero y lo que causa es una una gestión onerosa a a la hacienda pública andaluza
2: lo que yo me pregunto también cuánto hay de jugada de distracción en esta reclamación por parte de la junta andalucía ¿En qué sentido? Bueno, vamos a armar el no, La medida en que se empieza a, a confrontar con, lo, con, lo, con el gobierno de la nación, se empieza a reclamar una serie de, de competencias que no están en el programa electoral del Partido Popular, ni muchísimo menos, se deja de hablar de, otras, de otros asuntos. Que a mí me sí, preocupa que la se semana de confrontaciones viene servida. Claro, que se reclame, por ejemplo, el, el, el tema de los trenes, pero no se hable de los trenes, de la situación de los trenes. Que se hable de, la, de, de reclamar una, una competencia... Pero no se habla para mejorar esa competencia, el, el servicio que se está prestando actualmente en Andalucía de cercanías. El otro día, bueno, lo, lo, los retrasos de los trenes son sí, eh, en el bueno, campo de Gibraltar, en Tú Andalucía, estás hablando son, desde aquí, que damos cuenta? Pues,
0: sí, ayer, ayer, fue otra vez que hemos hablado. No sé esta semana cómo va la cosa, pero ayer llegó otra vez con una sí, hora tarde el tren de Madrid. Claro, sí, el de, de
2: cercanías, pero es. Un el, el otro día abrimos un periódico en, en Jaén, en, en Jaén hoy y, y fuimos los compañeros de, de a apoyar a, a esta redacción, de, a esta redacción nueva en, en Jaén, ¿no? y cogemos el tren desde Sevilla-Jaén, hora y media de retraso. Sí, pero eso Ahora es diario. Y A diario, es decir pero una, no se habla de la mejora del servicio, se habla de una competencia que quiero tener, pero no se habla de qué, porque quiero mejorarlo. A mí
8: bueno, que yo creo, creo que son dos asuntos diferentes. Sí, 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 Uno sí, es la infraestructura, sí, entonces, que y, efectivamente y te... estará necesitada de inversión, y el hecho de que, por ejemplo, la vía electrificada no, no llegue a Algeciras, pues me parece que es un, un contrasentido. ¿no? Mm. Y, y, y por otro lado, es el material rodante, que es la locomotora y el material rodante de cercanía, que es lo que se transfiere, que depende de la red española nacional de ferrocarriles españoles, Cierto. que es lo que se fra- fragua en el año 40 refundiendo lo que eran las mm, empresas regionales o empresas nacionales, pues MZA, Madrid-Zaragoza-Alicante, zaragoza Zaragoza, Oviedo, valencia en fin, las diferentes eh, operadores que llamaríamos hoy ferroviarios. Eso se unifica y se nacionaliza en el año 40. Ahora, claro, pues Renfe, si cada cada autonomía o las principales o no sé hasta dónde se va a llegar porque claro, una vez que se abre esto de repartir Todo el mundo se apunta. Entonces, cada región, cada provincia, eh, pienso en las autonomías uniprovinciales, va a gestionar su cercanía, eh, cuáles son las que hay que gestionar. eh, eh, Va a perder hasta el nombre Renfe, ¿no?
2: Porque va a ser red nacional de ferrocarriles españoles. Acuérdate que la ministra Raquel Sánchez habló de la imposibilidad absoluta del traspaso de las competencias a Cataluña, puesto por las implicaciones que tiene el tráfico internacional, ¿no? Claro, claro. A, como, es que resulta que los productos andaluces, que los productos que salgan, por ejemplo, del puerto de Algeciras, del puerto de Motril, del puerto de Huelva, que tengan que pasar por Barcelona, por la parte de Cataluña, camino a, a Europa, que van a tener pedir permiso a los radiles, a las autoridades catalanas para dar prioridad a un tren u otro. Es decir si ellos van a controlar el control, van a tener el control de, el ferroviario de, 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 de Cataluña. Cerca, sí. Claro. ¿Qué prioridad se va a dar al tren? Es decir, va, Se va a prioridad al tren que viene de Valencia del puerto de Valencia, o del puerto de, de, bueno, de, de Barcelona. El tren de pasajeros siempre tiene
0: prioridad sobre el de mercancías.
8: Sí,
2: ¿eh? mercancía, sí, pero aparte de eso, solo el tren de mercancías. Sí, pero ahora Javier, que
0: hablas, eh, Javier... Pero vamos, que es un buen apunte. Que es un
8: buen sí, apunte. Sí, sí, Javier, tanto. Al final digo, tú ya no dependes de una autoridad. Al
2: empresariado, al empresariado le, le, le preocupa esa situación. Y, y, y que no le compliquen
0: la vida. Y, eh, que no le pongan más complicaciones. Es que en España
8: complicando claro, la vida.
0: Pero ya que, nombrado, ya que han nombrado la bicha, porque hoy hay otra noticia importante que ya en motivo Fran hace un momento me preguntaba, encárgate de saber, bueno, el gobierno desbloquea la, amplia, la ampliación millonaria del puerto de Valencia.
2: Uh-huh.
0: ¿Esto sí. cómo, va cómo va a repercutir sobre eh, el puerto de Algeciras, ya que estamos hoy en Algeciras, ya que estoy contigo, Javier Chaparro, cómo puede repercutir eso?
2: Pues no para bien, que decir, alegre. En los
0: puertos de Andalucía, Almería, Algeciras, que es el más importante, no, no, con Malac... Algeciras, con los contenedores, ¿no?
2: Claro, hombre, son la, la, teniendo en cuenta además que son las mismas empresas las que están operando en, en ambos puertos, ¿no? En el puerto de Valencia había un problema medioambiental que contaba, con, contaba y cuenta con la oposición de, de Sumar en el Gobierno español. Creo que va a ser un consejo de bastante complicado cuando, cuando se apruebe esa cuestión... ...porque la, los ministros de Sumar van a rechazar la ampliación del puerto de Valencia... ...justamente por esos motivos de, de sostenibilidad y, de, y medioambientales. Y claro, la, la idea de Valencia no es solamente ampliar el puerto de Valencia... ...sino también ir de la mano del desarrollo de la infraestructura del ferrocarril... ...de tal manera que sea una conexión entre Valencia, Madrid y el puerto portugués de Sines... ...que está junto, junto a Lisboa. El, para el puerto de Algeciras sería un, sería un paso muy, muy, muy negativo... ...teniendo en cuenta que el paso de, de los buques que vienen desde el Atlántico... ...cruzando desde de América, por decirlo por, por decirlo gráficamente, vienen desde América... ...en lugar sí. de entrar en Europa por el Estrecho de Gibraltar ...entrarían por el puerto portugués de Sine... ...por el puerto de Sine... descargar la mercancía... ...y entonces a través de ese ramal... ...que conecta con Madrid y con Valencia... ...pues eh, secaría prácticamente... ...dejaría seco al al puerto de Algeciras... ...¿qué necesitamos nosotros? ...que es decir... ...bien bien por los valencianos... ...bien por Madrid, etcétera, etcétera... ...bien por los portugueses... ...¿qué necesitamos en el puerto de Algeciras? ...de una puñetera vez... ...y perdón por la expresión... ...que se dote al puerto de Algeciras... ...que es el primer puerto de España... ...por tráfico de mercancías y por por tráfico de pasajeros... ...de una una conexión ferroviaria decente. No digamos ya buena, sino decente. Existe un trazado de una sola vía que data del siglo XIX. Por cierto, le pasa exactamente igual que al puerto de Huelva. Un trazado del siglo XIX. Tenemos dos puertos fundamentales en Andalucía... ...que son el puerto de Algeciras y el puerto de Huelva... ...los cuales están conectados por tren, por por una única vía... ...en un trazado del siglo XIX eso no le entra a nadie por la cabeza y resulta que los gobiernos que ha habido hasta ahora tanto del gobierno del Partido Popular como del Partido Socialista no han hecho prácticamente nada a ese respecto están, están haciendo las inversiones a cuentagotas y están secando las posibilidades de desarrollo del puerto de Algeciras y están condenados a ser un puerto en el que llegue el contenedor y el contenedor llegue otro barco y se lo lleve pero que ese contenedor, el, el tráfico de importación y exportación prácticamente quede a cero, reducido a cero Uh-huh. y eso tiene un detrimento evidentemente en términos de empleo, términos de riqueza, sí. de desarrollo, uh-huh. etcétera, etcétera,
8: etcétera. Y bueno. los competidores que se mueven, ¿verdad, Javier? Porque ahí está tan aspirando a, a quedarse con el tráfico de porta, de contenedores de los porta contenedores. Exactamente.
2: Uh-huh. exactamente. Hace 10 años Tan Germed no, no existía, pero hoy a decir, movía 7 millones de contenedores al, al cabo del año. Está moviendo actualmente más de 100 millones de, de mercancías a, al año, pero Tangermed ahora tiene, va, tiene tres terminales de contenedores, va por la cuarta y va a duplicar la capacidad de, de, de Algeciras. Algeciras ya no es el primer puerto del Mediterráneo, desgraciadamente. Antes siempre lo decimos, ahora es el sí. segundo, porque en Tangermed en Marruecos pues ya es el primero.
0: Bien, vamos a dejarlo ahí. Esas preguntas que son mm, garfios abiertos en el aire, las preguntas que que habéis hecho y a ver qué pasa a raíz de de este asunto. Otro que quería, hoy si los los kioscos estuvieran como habitualmente se ponían, los hemos conocido todos con todos los periódicos colgaditos, como los ponían, como ropa tendida, eh, predominaría la, la imagen de Putin. Es sorprendente, porque hoy, no en el de Europa Sur, que nos ha dedicado hoy la portada, no no, no no, en el de Europa Sur, pero que luego te, quiero poneros una cosa de anoche. Pero, mmm, a ver, Ana, eh, Putin aparece por todos lados. Eh, ¿Por qué? Por, por su ataque a Ucrania, por esa rueda de prensa sui generis que dio multitudinaria. ¿Por qué Putin aparece con esa fuerza?
10: Sí, bueno, para empezar es que es raro ¿no? ver a Putin eh, Está en todos a, a preguntas. ...porque lo que hice fue una especie de... Sí, claro. ...rueda de prensa, ¿no?... Claro, ...con eh, preguntas manera. de los ciudadanos... ...que se habían previamente filtrado claramente... Eh, ...pero bueno, llama la atención el personaje... ...que si se pone poco además... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...sus declaraciones además dan cuenta... ...de, de, 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 de lo particular... Eh, ...que es que, que, que la figura, ¿no?... Le, ...uno de los ejemplos era que le preguntaban... ...por ejemplo, eh, una señora... ...se quejaba del precio de los huevos... Eh, Y Putin decía que él en su juventud se comía 10. Es como un poco marciano, ¿no? Más allá de eso, bueno, pues eh, a mí, o sea, políticamente también es relevante, sobre todo porque eh, el mensaje clave que eh, que eh, que dio Putin fue pues un mensaje de fuerza sobre Ucrania, certificando que efectivamente Ucrania se está quedando atrás, se está quedando sin armas eh, y diciendo que la guerra no se acaba ni mucho menos, que, que, uh-huh. que Ucrania. Bueno, vuelve a insistir en lo que viene diciendo, lo que pasa es que no, en otros momentos sí que es verdad que Zelensky estaba más fuerte, ¿no? Y ahora parece que, eh, que con todo también, con toda la guerra de, de, de Israel y de Gaza, la atención se ha desviado a otros sitios, eh, pero Rusia insiste en que la guerra no va a acabar. Acabar, eh, y que Ucrania tendrá que rendirse, con lo cual bueno pues eh, en el momento en el que estamos eh, donde además la Unión Europea está apostando por Ucrania ha dado un, un mensaje claro de apoyo eh, lo de ayer no con, 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 con esa eh, con esa posible entrada con esa candidatura eh, para integrarse en la Unión Europea pues, eh, pues una, una declaración de fuerza y una sí. declaración de aquí vamos a seguir eh, de quien está enfrente aunque sea la unión europea aunque sea los 27
0: en porque dijo o hay acuerdo o lo resolvemos por la fuerza, son algunos titulares que se leen hoy habrá paz cuando alcancemos nuestros objetivos? cuáles son los objetivos cuáles son los objetivos bueno los put-? objetivos han ido variando ¿eh? <ríe> porque recordemos que la invasión
8: de febrero del año pasado lo que buscaba era cambiar el gobierno de, de Ucrania y poner un, un régimen más fin a, uh-huh. a la, la idea de Rusia eso sobre la marcha, viendo que se complicó aquel golpe de mano en el aeropuerto de Kiev pues se mutó en anexionarse las regiones del Donbass que eh, son las que, eh, donde está acantonada la, la fuerza de ocupación rusa y contra la que se ha estrellado la, la contraofensiva ucraniana de este verano, para la que se acopió el material bélico que le pasaron los europeos y los americanos, y, y no ha conseguido mover a la, a la, el frente bueno en términos significativos. Con lo cual, la guerra está estancada, está vemos que está a favor de, este, de, de Rusia, el año pasado Putin, por ejemplo, no compareció en esta rueda de prensa que es habitual a final de año, porque claro, había tenido el revés de, de la batalla de Gerson en septiembre, eh, cuando los ucranianos expulsaron al otro lado del Donex a, lo, a los invasores rusos. Y este año, pues, se ha capecho porque efectivamente han soportado la cometida del ejército ucraniano y han mantenido la, las posiciones. Incluso en algún sitio ha habido algún escarceo de, de ganar un poco de terreno, pero ya digo, nada significativo. Pero bueno, van cambiando... Eh, En perspectiva, ¿qué es lo que se puede esperar? Pues bueno, yo creo que Rusia está dejando que se pudra la situación, que los aliados de Ucrania se cansen del envío de material, que afloren las propias disensiones internas en el gobierno y en la manera de conducir la guerra de los generales y de los políticos ucranianos y simplemente cuando llegue el momento pues pondrá por delante un un acuerdo, un pacto, un un armisticio, no sé qué figura, se aprovechará, en la que se quedará con la región Donbass, se la anexionará, y eh, bueno, yo creo que lo de la Unión Europea, por ejemplo, ayer que se se comenzó el el camino para que eh, se pueda unir Ucrania a la Unión Europea, yo creo que incluso Rusia eso ya lo tiene asumido, o puede asumirlo y desde luego lo que no quiero a hablar es que entre la OTAN, porque sí es que eso sí tendría mm, frontera, otra frontera y además un aliado estratégico con, con la Alianza Atlántica.
2: Hombre, y entre otras cosas, si, si Ucrania se integra en la OTAN, evidentemente la OTAN se mete de lleno en, en la guerra contra Rusia, con lo cual tendremos ya el, 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 el guiso a, a tope caldeante. También es verdad que Putin lanzó un mensaje de puertas adentro. De verdad que la, la contestación in, interna en Rusia es, es silenciosa, se le han puesto muchas órdenes, pero evidentemente muchísimo malestar dentro de Rusia porque la carencia hay de alimentos, Muchos muertos muertos, mucho, eh, mucho. los precios están disparados. La inflación. La, la inflación, etcétera, etcétera. Con lo cual tienen que lanzar un mensaje de fuerza también de puertas adentro. Y simultáneamente de fuerza ante esa posible anexión del futuro a medio o corto plazo de Ucrania a, a la Unión Europea. ¿Hasta qué punto? Ucrania puede ser socio de, de los europeos en, en la Unión Europea sí, y, que no, y no en la OTAN. ¿Cuánto tiempo podría mantenerse eso? Bueno, yo creo que Putin está pensando en jugando con varios... Bueno, así Arabia, estaba Suecia
8: sentido. y estaba Finlandia, y hasta, hasta, hasta que han que, entrado ahora en la hasta OTAN, ¿no? Que ¿no? La amenaza precisamente con el de, hasta que de la Rusia. rusa,
2: precisamente, les ha eh, empujado a querer en la es. estructura militar de la OTAN. Claro, eso
0: es. Él dijo ayer se lo dan todo gratis. Bueno, entre muchas cosas que dijo a Ucrania, que esa es otra noticia que estamos contando hoy, claro, que empiezan ya eh, la adhesión, la posibilidad se abre de Ucrania y Moldavia que entren en la Unión Europea, se oponía Hungría, al final cedió, pero a cuenta de que la euforia se acabó, la euforia de ayer cuando dijo que no eh, ponía el veto a los 50.000 millones de euros que se eh, iban a dar a, a Ucrania. ¿no?
2: Sí, pues estos son. se juegan en una mesa pero con varias con varias barajas, ¿no? Evidentemente, alguien me explicaba siempre estas cosas en el, en el mundo diplomático, ¿no? Que eh, posiblemente se está hablando de, de, de algunos aspectos, pero siempre se está negociando algo siempre por, por detrás, ¿no? Bien, llegamos a las 9 de la mañana.